0: Están escuchando Real Estate On Air, con Ana Calvo y José Antonio Durán.
1: Hola a todos, Ana Calvo con vosotros, presentando nuevo programa de Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio. Hola José Antonio.
0: Buenos días, Ana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí, bueno, deseando que llegas el viernes.
0: Ya estamos otra vez aquí. ¿eh? Ya estamos,
1: ya estamos. Ya estamos otra
0: vez, enfrente, aquí, enfrente de la radio, del micrófono de Radio Inter, <ríe> con invitados <ríe> estupendos. Vamos, como siempre. Como, como todos los viernes
2: como siempre. Hola, Eto, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto por qué llevas mascarilla? Eh. Pues porque se me olvidó ponerle el plastiquito al micrófono. Ah, bueno. ¿no? <risa> Entonces, por precaución, por nada, me porto bien, Muy bien no por... me queda otra.
3: Muy... Y,
2: y pues nada, recordarle a nuestros queridos oyentes lo de siempre, que estamos conectados en, en nuestra página web, que pueden escribir cualquier duda que tengan, nos pueden hablar en el chat que tenemos activado. Uh -huh. En nuestra nueva página web de es que nos lo proporcionaron, nos lo proporcionaron los de Nesbase, sí. nuestros uh -huh. queridos compañeros. Sí, la verdad es que, que sí. hicieron un gran trabajo. Así que nada, preparados para emitir de nuevo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, y si alguien quiere hacer alguna pregunta en directo con, Por supuesto, con que nos el invitado además que tenemos hoy, pueden llamar pues al 91 533 9021 o al 91 535 1614. Y nada, vamos a empezar el programa de este viernes. ¿Estamos listos? Con el producto Listos. Pues vamos Listos. Allá. Bueno, pues el inmueble singular que os traigo esta semana se encuentra muy cerquita de aquí. Os voy a hablar del restaurante más pequeño de Madrid. ¿El más pequeño? El más pequeño. Tan pequeño...
0: Hombre, yo he ido a pequeños, pero...
1: Pues mira, no tan pequeño que solo hay una mesa... ...y solo se puede servir a ocho comensales... ...o el tope que indique las sí, autoridades... ...lo que hace que sea el restaurante más tranquilo de la capital... ...ya que nadie te va a molestar mientras
2: disfrutas de la comida. Ocho.
0: ¿Cuánto has dicho? Ocho.
2: Ocho, una ocho mesa, bueno. tiene una mesa. Bueno, la lista de espera me imagino que es ya para 2025 supongo, ¿no? Bueno, es increíble la
1: lista de espera que tiene... ...porque este curioso restaurante está situado en el barrio de Chamberí... ...y cuenta con una de las atmósferas más sorprendentes de la ciudad porque el suelo está cubierto por una alfombra de 1.000 kilos de sal rosa traída directamente del Himalaya.
0: Mil kilos de sal.
1: Uh -huh. Y del techo, cuelgan cristales también de sal, que reflejan la luz y generan un ambiente apacible, purificado. El creador de este restaurante es Emilio Carcour, que pensó en crear este concepto con la idea de garantizar la máxima exclusividad y privacidad para los clientes. Vamos, y tanto. Su nombre es Diamante de Sal Rosa y está especializado en alta cocina tailandesa. Y José, te preguntarás.
0: ¿Cuánto vale el menú?
1: Pues mira, esa era otra de las preguntas. Eh, te has claro. adelantado. te has adelantado Venga,
0: venga pregunta, pregunta.
1: Eh, bueno, te lo voy a decir, te lo dejaba para el final. <risa> Pero ¿cuánto crees que puede costar un menú en Porque este una restaurante? Una sola mesa.
0: ¿Y el cocinero quién es más dicho?
1: No, el cocinero es Alta Cocina Tailandesa.
0: Pues, yo que no es sé. Un, cocinero pues es un menú mucho. que te, pues, tiene una mesa, pues que valga 120 euros.
1: Pues no, 52 euros. Ah, bueno. Aparte la bebida, eso sí.
0: Sí, 120, lo que yo digo,
1: más o menos. O más. O más.
0: Depende luego cómo hagas la tarde de larga. Esto es, es.
1: Y también te preguntarás: ¿y dónde está el negocio si solo tiene una mesa? Esto es. Bueno, el creador de este mini restaurante exclusivo tenía como negocio principal, bueno, tiene como negocio principal la comida a domicilio tailandesa. Ah, vale. vale. Y tenía un pequeño espacio para aprovechar. Y crearon este curioso restaurante. Y como decía Eto, tiene una lista de espera increíble. No, se no está convirtiendo ver. de los más exclusivos de Madrid.
0: No tenemos mano ahí, Ana. Para, para, para. Vale,
1: vamos a esta vamos seguro. Supe, vamos no, no. Día, ¿no? probamos, a este tenemos ¿no? que ir.
0: ¿Y has dicho que se llama?
1: El diamante de sal rosa.
0: Muy bien, pues nada. Por Hace un par de llamadas a ver si podemos ir un día a
1: Iremos Y lo comentaremos
2: a ver qué tal es la experiencia
0: Claro que sí, Vaya, buen, buen, buen producto estrella el que has traído hoy ¿eh? La verdad Exacto. es que sí, eso sí
2: que es un producto exclusivo, un producto estrella de verdad. Ah, Pues mira, me alegro, que os haya bien. sorprendido Nada, como siempre bueno. La felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para tratar con ellos Radio Inter se abre para ti Cuéntanos tus inquietudes. Radio Inter, la radio de los exigentes.
1: Bueno, pues vamos a empezar con, con nuestro invitado especial de hoy, José Manuel Hernández Lucendo. Pero que es Añel para los amigos y que te gusta Añel. que te llamen Añel, además. Es que
3: solo me llamo Añel, o sea.
1: <ríe> no, además, bienvenido, Añel, que para nosotros, eh, a ver, fue compañero nuestro de, en nuestra trayectoria profesional y vamos, una gran persona y encantadísimos de que estés aquí.
3: Muchísimas gracias. Yo pasándolo bomba en las radios. Ya pues te no.
1: veo, ya te veo. <ríe>
3: esto acaba Hasta de empezar. Acaba, acaba de empezar esto solo, o sea
0: que.
1: <ríe> bueno, yo hacer una pequeña presentación para que sepáis todos quién es Añel. Y Añel tiene, pues, una gran experiencia en el ámbito de Recursos Humanos, desde sus orígenes profesionales allá por los 80, como jefe de personal de Galerías Preciados, seguido por su desempeño como director de Recursos Humanos en Motorpress Ibérica y en Unibail Rodanco Westfield, donde siguió trabajando en la formación y en el desarrollo de los empleados a nivel internacional. Actualmente es Business Development Lead en Generation Spain, que es a lo que venimos a hablar en este programa, que además es un proyecto bastante mm. potente. Y a ver, cuéntanos qué es Generation y cuál es su misión principal para que la gente lo sepa.
3: Bueno, pues Generation es una fundación, ¿eh? estamos hablando del ámbito social, y es una fundación que se creó en el año 2014 ¿eh? Eh, a través de un estudio que hizo McKinsey. ¿Qué descubrieron en aquel estudio? Pues que había... 77 millones en los cálculos que habían hecho. ¿eh? En el año 2014, 77 millones de jóvenes que, pese a tener estudios, no conseguían un trabajo sostenible. Pero por otra parte, lo más chocante era que el 40% de las empresas entrevistadas decían que no conseguían gente joven. Con lo cual, Algo, había, falla. ¿eh? Algo falla, ¿no? Total. <risa> bueno, pero lo que falla es el puente, ¿no? Es decir, la conexión que hay entre la formación que se realiza y, y lo que las empresas necesitan. Con lo cual, Generation, lo que fue, bueno, pues creamos una metodología eh, para poder crear este puente. Y eso es a lo que nos dedicamos ahora mismo, ¿eh? en 14 países, ¿eh? en España desde el año 2016, oh. y y, y bueno, pues con 40.000 alumnos que hemos tenido ya que han conseguido lanzar una carrera profesional en ámbitos de, de alta demanda, eso sí. ¿eh? Eso sí, en cada país. Eh, lo que tenemos en Kenia no se parece nada a lo que pasa en España. Pero ya, vamos, claro. pero de todas maneras, pero lo que conseguimos es conseguir transformar la carrera de jóvenes y ya tan, no tan jóvenes ¿eh? en un nuevo orden profesional que sin la intervención de Generation le sería inaccesible.
1: Qué interesante, Áñel. Sí,
3: sí. uh -huh. ¿Y en qué consiste un programa de Generation, Añel? Bueno, pues, un programa, nosotros llamamos que son programas en to porque al final hacemos una metodología de, de siete pasos. ¿no? Lo primero más importante es entender el mercado. Es decir, nosotros no hacemos una formación por hacer la formación que la gente tenga un título. Lo que hacemos es formación precisamente para que la gente pueda desarrollar una carrera profesional estable. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es analizar lo que quieren las empresas. Algo que bueno que, que, bueno, que las instituciones públicas lo hacen, lo miden, existen informes estupendos, pero son tan generales que a veces no se ajustan tanto. ¿no? Ahora mismo tenemos un proyecto inmenso en España sobre la formación profesional, que, bueno, que lo que quiere es acercarse a esta metodología, o sea, casi nos copian un poco. <risa> Esto es fantástico. Eh, eh, lo importante es que una vez que sabes lo que se necesitan en las empresas, tú ya puedes saber quiénes son las personas que están más motivadas para poder desarrollar, esa profesión. Nos centramos en una profesión específica de alta demanda, como puede ser, por ejemplo, los, los vendedores de retail, ¿eh? que, que podemos hablar hoy de ellos, pero también podemos hablar de tecnología, ¿eh? en, en los cuales pues, eh, decidimos tanto cuáles son los conocimientos técnicos como lo más importante que al final todas las empresas y todos los, todos los mmm, profesionales de recursos nos valoren, que es la actitud. Es decir, Total. cuáles son las competencias personales y humanas que necesitan para desarrollar su trabajo.
1: La actitud multiplica
3: multiplica, bueno multiplica y por y exponencialmente ¿no? está, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. es que es tremendo cuando hablas con un director de recursos humanos de cualquiera que sea la, de la compañía ¿eh? es impresionante cuando te dice bueno y cuál es el hecho diferencial y te dicen las ganas la actitud. Y yo digo, bueno, pues entonces ver, empezamos por eso, ¿no? Claro. Vamos a enseñar a la gente a tener ganas y a tener actitud, ¿no? Bueno, entonces nuestra metodología, pues al final integra eh, todos los conocimientos técnicos con estas, eh, lo que llamamos, mentalidades y las soft skills que son muy específicas de la profesión. Luego desarrollamos un acto de forma, vamos a hacer un proceso de selección para seleccionar a las mejores personas que estén muy motivadas para poder hacer esta, esta desarrollar esta profesión, lo que quiere decir que medimos muchísimo la motivación, las ganas de querer desarrollar tu vida en el retail, el comercial, la tecnología, Uh -huh. eh, en las finanzas o en las máquinas de coser eh, que también lo hacemos o, la, o, o en el cuidado de mayores eh, que se puede hacer también en algunos países con lo cual una vez que medimos estas ganas y medimos la actitud a la que puedan desarrollar esta profesión hacemos una formación específica que puede durar entre tres semanas las más cortas hasta 15 semanas o, o poco más y a partir de ahí sí que reciben dos apoyos importantes uno de ellos es el empleo y la empleabilidad es decir eh, practicamos competencias para poder pasar los procesos de selección muchas de las cosas que ocurren es que las empresas, y las empresas pierden mucho tiempo en los procesos de selección, porque la gente va sin saber lo que tiene que hacer. Uh -huh. Con lo cual, si está la gente es preparada, verdad. si va a estar la gente preparada para pasar un proceso... Es un ahorro importante para la compañía y por otra parte es un beneficio increíble para el, para el candidato. Y finalmente lo que hacemos es que les acompañamos en la exposición hacia las empresas del sector que ellos están trabajando que quieren, en las que quieren trabajar. Si es tecnología, es tecnológica. Si es retail, hacia los comerciantes. Eh, si es eh, cuidados de mayores, hacia residencias. Todo esto a través de un contacto permanente que tenemos con las empresas. Nosotros mantemos un diálogo eterno, por decirlo de la manera, con las empresas para entender qué es lo que quieren y para darles un seguimiento permanente de lo, que están, de lo que están realizando. De esta manera podemos ajustar los programas, de esta manera podemos ajustar las competencias, de esta manera podemos sobre todo darle seguimiento a los alumnos que se incorporan, porque para nosotros queremos tres, cuatro cosas. Que los procesos de selección sean mucho más sencillos para las empresas y que empleen menos tiempo Bien. y que sean más eficaces, y sobre todo que el, el, la incorporación y la formación, cuando empiecen a trabajar, sea mucho más rápida, con lo cual la retención de de la compañía va a ser más larga. ¿Eh? Si todo eso lo ponemos en dinerito, la verdad es que es fantástico. Lo que Gracias. pasa es que hay que poder explicarlo.
1: Qué bueno. Me has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es verdad. Lo primero que tiene que saber, y sobre todo un joven, es la especialización. Porque hay veces que yo veo currículums que van de un sitio a otro, un sitio a otro, de una cosa, y al final dices, pues, lo bueno es que seas especialista en algo, en algo, lo que sea, pero en algo. Y sí. luego... Nosotros, por sí. ejemplo, en mi caso que llevo toda la vida haciendo lo mismo, en el real estate, pues claro, sientes una seguridad al final y esto es muy importante, es que esto es un valor añadido. Es bueno que desde tan joven les inculquéis la especialización. Sí.
0: Añadir, desde el punto de vista de empresa, eh, la, la, un poco la experiencia que yo he tenido a lo largo de los años es, cuando se empieza a seleccionar al personal, esto es un proceso muy tedioso. Cuando a ti te hace falta contratar a alguien, eh, no sé si esta esta sensación que yo te transmito es algo generalizado o es algo mío particular, pero me da la sensación de que hoy las empresas cuando se enfrentan a, a la contratación de, de personal. Eh, ¿lo están haciendo de otra forma? Eh, ¿O estos procesos son largos y candidatos y candidatos y, y ¿cómo, cómo funcionaba?
3: Pues, hombre, depende de los sectores. ¿eh? Eh, en los En los sectores donde hay escasez eh, como puede ser la tecnología, eh, a mí me encanta hablar con los, con los talent acquisition o los directores de recursos humanos porque escriben la carta a los reyes, eh, lo primero que hacen. ¿Quién es el candidato? Pues hombre, el candidato, si es tecnología, el ingeniero informático de año por curso eh, de una escuela de redombre. Ese es el que quiero. Mm. Eh, y si no diciendo llegas y dice, bueno, voy bajando un poquito, voy bajando un poquito, voy bajando un poquito. Entonces los requerimientos se van, se, van, se van limitando, pero al final la práctica... Lo que estoy viendo que se están incorporando es determinada inteligencia artificial para poder leer currículos de forma masiva y, y, y luego el proceso normal de, de contacto humano sigue siendo inalterable. Al final la entrevista personal suele ser el, el, el elemento clave ¿eh? para la toma de decisiones. Y tecnológicas y no tecnológicas se basan en la entrevista personal para poder conocer a la, a, mm. al candidato. Porque al final, lo que decía antes, sí. ¿eh? lo que les interesa es la motivación y la actitud. Y eso no lo puedes ver de otra manera.
1: Total, total. Mm. Oye, ¿qué es un currículum generation?
3: El currículum generation es, un, es, es el patrimonio de la fundación. Si la fundación tiene un patrimonio, no es nuestro currículum. Ajá, qué bueno. ¿Qué tiene el currículum? Vamos, yo, cuando lo vi la primera vez, me quedé impactado. ¿eh? Yo dije, bueno, ¿y esto quién no lo ha he hecho? Claro que anda normal. Porque, bueno, yo lo cuento la batallita. ¿eh? Eh, fui a dar la primera clase de un curso cuando acababa de entrar a la fundación y, claro, me dieron mi manual de formador. Y el formador me decía lo que tenía que decir en cada minuto, ¿eh? en cada momento, los ejercicios que tenía que hacer, cómo tenía que verificar si los alumnos estaban entendiendo o no y cómo reforzar los conocimientos que estaban adquiriendo y cómo hacer una reflexión al final. O sea que es, al final es un documento que está hecho en base a lo que nosotros llamamos un activity mapping. Este activity mapping lo que hacemos es un análisis eh, muy de detalle con las personas que tienen un desempeño muy bueno dentro de la compañía, como los que tienen un desempeño medio, con sus jefes y los directores de recursos humanos. Hacemos hasta shadowing, es decir, que los perseguimos durante un día entero o dos días en su puesto de trabajo para saber qué es lo que hacen. Con lo cual pues intentamos des describir lo que nosotros llamamos, bueno, en inglés se llaman los momentos de quiebre, ¿eh? los breakout moments, que al final yo lo llamo incidentes críticos, que quedan más bonitos. Y entonces, estos incidentes críticos son precisamente lo que diferencia a alguien que lo hace bien y a alguien que lo hace mal. Con lo cual, nuestra, eh, nuestra formación se centra en esos puntos, en, en, en que trabajen los puntos que son diferenciales de uno que lo hace bien y uno que lo hace mal. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, el currículum pues está escrito de esa manera. Sesión por sesión, hora por hora, eh, con contenido para el alumno, contenido para el profesor, cómo se mide, porque aquí lo importante es estar midiendo permanentemente cómo va evolucionando, eh, y de esta manera pues podemos garantizar que los resultados son los, los especiales. Bueno, pero agradable. ¿Tú
0: no crees que esto es muy artificial? Es decir, tú estos pasos que estás contando, al final, eh, o sea, mides el tiempo de quiebra, de no sé cómo lo definías, pero bueno, al final el desempeño de un trabajo tampoco, es decir... Tienes que estar midiendo esto con tantos eh, coeficientes correctores ya, okay. de
3: esto. Es más fácil, ¿no? me estás devolviendo a mis momentos de recursos humanos. <risa>
1: <risa> Yo te con digo. lo cual, eh,
3: y es verdad, vamos a ver, una de las obsesiones de las áreas de recursos humanos es intentar medirlo todo. ¿Por qué? Porque es que es la única manera de saber tomar decisiones. Porque la intuición tiene un montón de sesgos. Entonces, eh, lo que hacen las áreas de recursos humanos es intentar medir, objetivizar lo que es subjetivo. Entonces, claro, se habla de sujetos y es subjetivo porque son sujetos, serían objetivos y son objetos, pero como las personas son sujetos, siempre tiene que haber algo subjetivo por medio. Entonces, el, la realidad es que la medición de esta de todos estos detalles es lo que te da ciertas garantías de éxito. Evidentemente, estamos hablando de sujetos y no te vas a nada nunca tienes un 100%, garantizado, es como las vacunas.
1: ¿eh? Uh -huh, ya, ya, madre mía. Oye, iba, hablando del retail, que es nuestro programa de retail, ¿qué tipo de perfiles demandan eh, los retailers?
3: Uy, pues hoy en día lo que os decía antes, ¿no? Con ganas y con actitud. actitud. Pero también están buscando cierta experiencia y, sobre todo, vocación. ¿eh? Que eso es lo que más... Eh, nosotros estamos trabajando especialmente en un proyecto que estamos desarrollando ahora, que si sí quieres os lo cuento un poco. La vocación, al final, es lo que hace ¿eh? que, los, retail, que, la, que los, los trabajadores en retail ¿eh? sepan... Af, eh, afrontar las durísimas jornadas de trabajo que tienen, punto uno, que parece que, parece que es algo que no, eh, que no se valora, ¿eh? Eh, el hecho de, de tener una sonrisa permanente delante del público es un esfuerzo eh, físico, ¿eh? porque hay musculitos que hay que apoyarlos, pero también ¿eh? y más, es psicológico, hay que estar en pie, o sea que hay un montón de requerimientos que la gente piensa que el retail es algo que bueno, es pues un trabajo de transición, ¿eh? mientras hago otra cosa, o mientras me dedico a lo mío, ¿Eh? Vale. A mí un candidato que me dice, yo es que quiero hacer esto, mientras me dedico a lo mío, digo, pues no es esto lo tuyo.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. La, la verdad,
3: ¿no? Y entonces, eh, esta vocación es lo que buscan, porque al final si ves las ofertas que hay de retail, independientemente que en el mercado siempre hay algunas ofertas permanentes, sobre todo las grandes cadenas, pero la verdadera ausencia es de mandos intermedios. ¿Y por qué faltan los mandos intermedios? Porque hay tantísima rotación en... En, las, en, las, en los puestos de, de, de entrada, que es muy difícil luego para las empresas fidelizar y mantener a estas personas y que, y que continúen. Pero cuando continúan, son los mejores.
1: Eso es verdad, <risa> es completo. Vamos, lo has calcado. Sí. Así es.
0: En, en el retail físico, eh, sabes, bueno, sabes que se está hablando últimamente, se ha hablado de la tragedia del retail físico, que, que estábamos un poco abocados a que fuera desapareciendo, que fuera disminuyendo. Pero desde tu punto de vista y de tu experiencia con Generation, eh, ¿cuál es tu feedback de todo esto? ¿El retail sigue, físico sigue estando absolutamente al orden del día. Sigue estando
3: siendo, siendo los principales puntos de, de venta de, de, de las empresas. ¿no? Mira, pues datos, ¿eh? Para, ya que estamos hablando tantos de datos. ¿eh? Eh, los programas que hemos estado haciendo en retail físico desde el año 2017 hemos tenido una inserción laboral del 80%, se el 80% ¿eh? a los 90 días de haber terminado el curso. Es decir, que en uh -huh. tres meses están trabajando. ¿eh? Uh -huh. Y había un 50% de ellos que, que seguía trabajando en la misma empresa ¿eh? y dedicados al comercio prácticamente la totalidad, ¿Eh? con lo cual éxito entonces que se, que se puede vivir, o sea, de lo, que se puede decir que se puede vivir como con, con una carrera de comercio. ¿Qué ha pasado en el año 2020? Pues que eh, lanzamos los programas teniendo centros comerciales cerrados, tiendas cerradas, limitaciones a movilidad. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la, la incorporación ha sido más lenta, pero actualmente estamos en cerca del 75% de, eh, de, 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 de inserción laboral de los alumnos del año pasado que empezaron justamente hace un año. ¿no? Pero lo que quiere decir que, bueno, y que más del 65% están trabajando en empresas comerciales. A veces en los centros comerciales que han estado cerrados, evidentemente no han tenido. Aquellas cadenas que han tenido ERTES, pues no han podido contratar. ¿eh? Pero, de todas maneras, sigue continuándose. Y ahora mismo tenemos, vamos a lanzar nuevos programas ahora en el mes de, de, de octubre y, y, bueno, la expectativa que nos están dando es que sí van a necesitar. ¿eh? ¿eh?
2: Uh -huh. Ah, disculpe, eh, nada, nos, nos acaba de escribir un, un oyente, un querido oyente, con la pregunta, con la siguiente pregunta, que, bueno, es una pregunta para Añel, que cómo puedo apuntarme en el proyecto y cuál es el proceso y los requisitos.
3: Bueno. Pues es sencillito. Eh, mira, los proyectos se llaman... Eh, estamos hablando de retail, ¿verdad? Entiendo, yo voy a contar este, ¿no? Porque, sí,
2: bueno, supongo no que... que especifica, ¿no? Pero, especifica. no especifica, Bueno, Eso en todo es...
3: caso, en las páginas de, de Generation, spain.generation.org, ahí tenéis todos los, todos los programas en los que estemos activos. Pero estos específicos de retail eh, eh, están personalizados con una, una marca que se llama WorldCat y el nombre de un centro comercial. Uh -huh. Con lo cual... Puedes eh, aplicar a ellos si vives en Madrid, si vives en Barcelona o si vives en Valencia. ¿Eh? Si estás en otras ciudades, no, porque ahí no tenemos programas. ¿Mm? Bueno. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues yendo a la página del Centro Comercial, Centro Comercial Parque Sur, Centro Comercial Las Glorias, Centro Comercial La Maquinista, Centro Comercial Splow y Centro Comercial Bonaire. Y ahí verás un banner que te dice apúntate al programa Workcat. Número no lo Comercial. Con lo cual ahí tienes que pensar una, una selección online, que es una, son pruebas, eh, son formularios y pruebas lógicas de matemáticas, puedes usar calculadora, ¿Mm? o sea, que se puede hacer. ¿Eh? y lo digo porque hay gente que usa, aún usando calculadora no aprueba, entonces, bueno, pues entonces eso es por lo que veáis que el proceso de selección tiene su sentido. Y luego tendremos una jornada de entrevistas. En esa jornada de entrevistas, posteriormente ya te, pues, se podrán incorporar los cursos que empiezan pues a partir de la, del, del, del inicio del mes de octubre, durante todo el mes de octubre, y finalizaremos a principios de noviembre. Muy bien. Genial, pues nada.
1: Sí, la verdad que está para los jóvenes muy bueno, porque luego sí, el nivel claro. de salir con trabajo, de especializarse, es importante.
3: Bueno, jóvenes y no tan jóvenes. ¿eh? Porque sí, ya te he oído
1: antes también. Ya no, o sea ya que... no tan
3: jóvenes. Tenemos ahora mismo una vocación importante de trabajar con personas eh, seniors y con, y con los mayores de 45 años. ¿eh? ¿Qué ocurre? Todavía hay muchísimo prejuicio por parte de las compañías de incorporar personal senior pero está habiendo una tendencia importante y nosotros queremos hacer cierta, digamos, evangelización, de que es un camino. ¿eh? Claro. El ¿Eh? de eh, cifras, hombre, no es tan alarmante, ¿eh? como habéis visto en el periódico hoy, que existe un 22%, ah, casi un 20% de, de lo que llamamos aquí ninis, o sea, gente de jóvenes que ni estudian yeah. ni trabajan, entre los, entre los 18 y los 24 años, ¿eh? evidentemente esos son muchos más que los mayores de 45 años que no trabajan, ¿eh? pero, pero vamos que tal y como va abruzando la pirámide de población, en breve estamos ahí. ¿sí?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Añel, sabemos que hay un proyecto muy ambicioso, ¿no?, con, con, Univail, con Univail Rodanco Westfield, ¿en qué consiste? Cuéntanos.
3: Bueno, pues es lo que he anticipado antes, se llama el proyecto Workout, escu ¿eh? esc ¿eh? Escuchando Estoy lo de los centros comerciales, Exactamente. ¿no? Exactamente. Bueno, pues esto es un proyecto que nació en el año 2017, ¿Eh? Y, y bueno, llevamos ya 500 alumnos ¿eh? y, entonces, y 500 personas a las que han cambiado su vida, ¿eh? algunas de forma muy estable y otras de forma menos, vamos, más circunstancial. ¿eh? Lo que queríamos en aquel momento era buscar jóvenes. El año pasado ya no, ¿eh? el año pasado ya abrimos a todo tipo de personas. ¿eh? El año pasado y este año estamos abiertos a, aquellos, a todos aquellos que hayan estado impactados por, por la crisis de COVID ¿eh? para que puedan de alguna manera recuperar ¿eh? su, su, su profesión. Pero bueno, hasta entonces eran eh, jóvenes que quisieran desarrollar y que tuviesen motivación ¿eh? y voluntad de trabajar en el área de retail. En tiendas y en centros comerciales principalmente. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, pues entonces lo que hacemos es, el, lo, hemos aplicado esta metodología. Es decir, buscar, eh, eh, movilizarlos a través de las páginas web que he mencionado antes, de los centros comerciales, cuando diga workout, Allí hacen un proceso de selección online y que termina con un proceso de selección eh, personal. ¿Eh? Se incorporan un, a una formación de tres semanas práctica. ¿eh? El año pasado lo hicimos online, este año vamos a hacerlo mixto. ¿eh? Y, y sobre todo luego, vamos a, lo que hacemos son unas ferias de Empleo a la finalización. Ajá. Y en esa finalización, pues entonces ahí lo que tienen, vienen empresas a contactarlos directamente. Muy bien, Se bueno. los llevan ¿eh? ese día. ¿eh?
1: Oye, mira, no. me dicen que hay una llamada eh, de una antigua alumna. Anda. Vuestra. Vamos a ver, a ver que, que, que no, Pues mira, estupendo para que nos cuente su testimonio. Hola. Hola. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Daniel.
3: ¿Quién eres?
4: Soy la Yobs.
3: ¡Anda! <risa> bueno, sí, algo, pues, si tú eres el, pues, el prodigio tal. número uno, ¿eh? me alegro mucho de saber que contigo. Oye,
1: gracias, gracias, gracias por haber llamado, gracias por estar en el programa aquí en directo. Oye, pues.
3: Cuéntanos tu experiencia.
4: Uf, bueno, pues la verdad es que eh, a mí, sinceramente, me apuntó mi hermana en ese momento, en el 2017, porque me quedé fuera de la carrera, no entré por décimas, así que. Está un poco desmotivada, y mi hermana me dijo: Mira, esto está muy bien porque puedes eh, intentar buscar otra cosa, no solo hay un camino, no sé qué. Y me apuntó mi hermana, uh -huh. y efectivamente, pues eh, tuve la suerte de entrar porque al final me fue interesando y me motivó bastante. Y la verdad es que cambiado en eh, el sentido de que yo no estaba para nada preparada en lo que era en el mundo laboral, nadie te forma para eso cuando en... sales de, de estudiar. y y cuando sales del curso, eh, súper eh, motivada, eh, súper entrenada, muy bien, la verdad. O sea, has notado un bien. antes y
2: un después del, okay. del sí. Generation, ¿verdad? Sí. O eso parece, piensa, no sé.
4: Sí, piensa que eh, aparte de, de que yo no había trabajado nunca, entonces mi primera experiencia laboral ha sido con la empresa que, gracias a Generation Spain, pude tener una entrevista, pues sigo en ella. Y he ido qué creciendo bien. hasta ser Assistant Store Manager,
1: o sea que muy bien. ¿Y en qué te especializaste? En Retail. Ah, en Retail. Ah, ah qué, qué bueno. Compañera.
4: ¿Qué
0: haces? ¿Y, ahora, ¿Y ahora qué haces? ¿Qué, qué, qué, qué desempeño haces ahora? ¿Qué, qué bueno, trabajas? pues
4: empecé siendo dependiente y dentro de la empresa pues hay una carrera profesional que se va desarrollando eh, dependiendo de tu actitud, de, tu, de tus skills. Y paso estudiando, pasando pues eh, pruebas, evaluaciones continuas, exámenes uh -huh. y llegado a tener el puesto de Assistant Store Manager. Uh -huh. sí.
0: uh -huh. Muy bien.
1: Uh muy -huh. bien, la
4: verdad. Sí,
0: ¿En Barcelona sí. estás? ¿En Madrid? Sí, en Barcelona, uh -huh. en Barcelona, en
1: Barcelona, sí.
0: Fenomenal. ¿Y qué
1: tal se portó, Añel? <risa>
4: <risa> la verdad es que muy bien, se portó muy, muy bien. Nos han acompañado durante todo el proceso, sobre todo. Eh, a enseñarte a hacer un currículum, porque parece eh, que es muy fácil, pero no yeah. es tan fácil. Eh, enseñarte a practicar eh, en, entrevistas. Yo tuve un coach que fue el subdirector de Glorias, del Centro Comercial de Glorias. Uh -huh. Y era mi coach, entonces me iba enseñando qué es lo que te, cómo tenía que hablar, qué es lo que quería yo mostrar de mí. Sobre todo eh, ser yo misma, no tener que mentir ni nada y estar segura de mí misma. Que a veces nos falta ese empujón a los jóvenes, no de que alguien te diga tú tranquila, que tienes que ser tú misma que no se te van a comer y uh -huh. sobre todo pues eh, no sé, la verdad es que fue bueno, para mí ha sido un éxito total, la verdad es que sin ellos no hubiera estado donde estoy yo ahora qué mismo. bueno,
1: pues qué sí, bueno, me fantástico. encanta sí, sí. Pues sí. me encanta además, sobre todo eso que te refuercen la autoestima cuando eres tan joven y tienes que empezar a trabajar, te quiten ese miedo jo, es muy buen trabajo, la verdad es que sí la verdad es que sí. Y sobre todo que eh, en el curso eh, te preparan muchísimo de cómo
4: trabajar. Entonces, a la hora de entrar al trabajo, sobre todo en retail, al haber estado haciendo muchísimas actividades en el curso de atención al cliente y tal, pues eh, dentro del trabajo te mueves con más facilidad. De hecho, cuando yo entré, ahí tenía 18 años, y la gente me decía, pues para ser tu primer trabajo eres muy espabilada, yo no, es que, es que, estoy, es que vengo con una práctica anterior claro. de un mes claro.
0: y dónde puedes decir dónde, ¿quieres decir dónde trabajas o no?
4: Eh, bueno, sí, bueno trabajo en un iclo ah, eh, en pero...
0: genial.
1: Vamos, sí, sí.
0: Claro. Estás en la tienda Vamos de incluso. estás en la tienda de Glorias.
1: No, estoy
0: la maquinista. Ah, la maquinista. todo el tiempo
1: ah, en Pasegracia, pero ahora la maquinista,
4: sí. Bueno, muy qué
0: bien. bien,
1: qué bien. O sea, Genial. vamos, un iclo por la puerta grande. Una tienda de apertura
0: sí. muy reciente, sí, es verdad. Sí,
1: bueno, sí. pues mira, muchísimas gracias por llamar, porque además eh, eh, están escuchando gente de tu edad, seguramente. Y mira, o sea, sí. Generation Spain, un sitio muy interesante para, para empezar tu carrera profesional.
0: Sí, sí, enhorabuena también, sí. Por, porque, a ver, eh, seguro que Añel tiene culpa, pero tú tienes mucha también. ¿eh? Claro. claro. Sí. Sí, pero pero de, 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 dónde, que, de dónde has llegado o sea que,
4: sí, ¿eh? también te digo que cañel desde el primer día que me vio me dijo tú yo tengo las o sea tengo la certeza de que vas a llegar muy lejos entonces eso te ayuda muchísimo no ¿Y
1: Sí, 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 la verdad es que Y sí? lo que te queda, ya ¿Es lo que tienen
3: esto de recursos humanos? Que, que, ahí que, que ahí no sé lo que pasa vos. es, ahí, ahí tengo que decirme, de, de, decirme porque fue intuición, ¿eh? no tenía datos. Pero, <risa> pero, pero de alguna manera había datos ¿eh? que, que podíamos intuir que, que te iba a ir muy bien. Ya así. ¿eh? Muchas gracias, Daniel. Si no, por el Muchas
2: gracias.
3: Pues Enhorabuena, un placer hablar contigo. ¿eh? Muchas
2: gracias por llamar. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Vale. Adiós,
0: adiós. adiós.
2: Madre muy mía, bien. qué, oh, qué, qué bien. bonito. Tiene que ser muy gratificante también para Añel y para el proyecto, ¿no? Bueno, este tipo estaba, de.
3: Yo estaba feedback. deshecho oyéndola,
2: ¿eh? Es
3: que, <risa> <risa> es que es impresionante. O sea, una de las cosas que. Bueno, las cosas que tiene de bonito trabajar en recursos humanos, de todo lo malo que tiene también, ¿eh? es precisamente ver la evolución de las personas, ¿no? Entonces, claro, yo estaba yendo a una mujer madura mm. ¿eh? cuando la primera vez que la vi, pues era bueno, lo que ha dicho ella, ¿no? 18 años y no sabía qué hacer con mi vida, ¿no?
1: Qué bueno. ¿eh? Qué bien. O sea, que entonces, bueno, al final,
3: es... una de las grandes satisfacciones personales claro, está ahí. es
0: que, que, pues que ayude a esa gente, ¿no? Claro, claro
1: vamos. Total. Y
0: una chica así, que la ves ahora como habla, está de store manager en un <risa> <en risa> Uniqlo, en la tienda de maquinistas. Pues, vamos, <risa> no, pues,
1: por pues, digo, por la puerta grande. Eso,
3: es que es un exitazo o sea, del, del, del proyecto. O sea. bueno, eso es confi seguir confiando en la humanidad, ¿eh? pese a todo lo que está cayendo. Sí.
1: <risa> así sí. es, así es. Y, Añel, lo has dicho antes, gracias al oyente que nos ha llamado, que ha dicho cómo podían... Pero si quieres dar algún dato de dónde pueden tener más información y de...
3: Ah, correcto. Entrar en las páginas web de Parque Sur, la página web de La Maquinista, la página web de Las Glorias, la página web de Splou. Oh. Y ahí encontraréis un banner eh, en la parte superior en donde invita a participar en el proyecto Workcat eh, Ahí tiene todas las instrucciones, eh, siguiendo, el, siguiendo el, las instrucciones que salen en, la, en, en el banner. Y ahí puedes conseguir el registro y una vez que te, con, que te registres, eh, eh, entrarás ya en el proceso de selección. Con lo cual es bastante sencillo.
1: Muy bien. Mm. Fenomenal. Muy bien, pues ya, ya, ya sabéis, dónde, creo que es muy interesante eh, todo lo que nos has contado, Daniel. Además, me encanta que ayudes a tanta gente y, y en un momento que tanto se necesita. Y ha sido Muchas un gracias. placer haberte escuchado y todo lo que nos has contado. Yo
0: creo que además de, de profesionalmente, yo creo que personalmente esto te da unas satisfacciones
3: enormes. ¿no? De, Hombre, yo a... siempre digo que he vuelto a la luz. Después de vivir mucho tiempo en el lado oscuro. Sí, sí. No es que sea el lado oscuro, pero sí, ahora complejo, mismo horas. el hecho de tener un contenido social y buscar un propósito es lo que, bueno, incluso lo ves en las nuevas generaciones. Yo ahora mismo, cuando vez que con, eh, entrevistas a cualquier joven, siempre está buscando un propósito en lo que está haciendo. Y siempre que tenga un contenido social, eh, la empresa o el trabajo que voy a realizar va a ser mucho más atractivo. Con lo cual invito siempre a que todas las empresas tengan un contenido social ¿eh? porque de esta salimos todos juntos. ¿eh? No... Sí.
1: Así es. Muy bien, me encanta.
3: Gracias. Bien muchas gracias a, a vosotros. Sigue ya?
1: con nosotros, que te tenemos muchas cosas que contar. Hoy, hoy, hoy.
3: <risa> <risa> muchas gracias. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te
2: contratará para que trabajes por los suyos.
5: Radio Inter La radio que te ayuda a emprender
0: Están escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo y José Antonio Durán Pues seguimos con, con nuestro programa con Real Estate On Air, uh -huh. y como siempre pues vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con lo que nuestro invitado eh, ha desarrollado en ¿no? la entrevista, ¿no? Entonces ¿Qué nos vas a eh, Ayer, a los retailers contrata cada vez más a especialistas en datos. ¿eh? Eh, los retailers de moda aumentaron el talento de datos en más del 40% en el último año con Levi Strauss y Nike liderando las inversiones en equipos de datos. Esto es algo que tú comentaste también, que es mucho la tecnología. ¿no? Eh, los principales retailers de moda están aumentando sus equipos de profesionales de datos con el objetivo principal de mejorar su ventaja eh, competitiva. El patrón de contratación que ha realizado una empresa se llama Nextile eh, con 22 empresas líderes de moda eh, demuestra que han aumentado las eh, contrataciones relacionadas con datos un 40% respecto a 2020. O sea que este es un valor que se está poniendo cada vez más eh, en alza, el, que, el control de los datos es algo eh, importantísimo. evidentemente importantísimo y que uh -huh. cada vez se está desarrollando con, con más energía digamos, y con más presupuesto y eso es un dato que me, me, me gustaba eh, resaltar. Y luego hay otro, otro punto que es... Eh, el sector logístico, que también hemos tratado aquí algunas sí. veces, el sector logístico, cómo ha evolucionado. Eh, y es que aglutina el sector logístico el 6% del PIB y el 4,5% de los empleos en toda España.
1: Y es cada vez más.
0: Cada vez más. ¿Sí? Y entonces, eh, fijaos que eh, se contaba con 734.000 personas afiliadas, según las últimas cifras de la Seguridad Social, al principio de la pandemia, y apenas 8.000 personas menos. Eh, ahora, o sea que eh, se ha mantenido, incluso se están generando... Eh, muchas expectativas en el sector de logística. Y lo que ¿eh? siempre
1: hablamos, que hay una transformación en todo, el, sí. el, el sector logístico era el más afectado, siempre, sí. en cualquier crisis, en cualquier, siempre el primero el sector logístico y ahora está top.
0: Sí, porque lo Nos cierto ha dado es que la, es, claro, lo cierto, la clave eh, la encontramos en el comercio electrónico, porque bueno, pues al final eh, todas las ventas que se han producido mayoritariamente en el, en, en el comercio electrónico durante la pandemia, ha necesitado de, pues, de apoyo logístico, de última milla, etcétera Entonces, eh, pues esto Dent es importante online. destacarlo. Y luego, muy rápido, eh, Daniel cuatro perfiles claves que se están buscando en el sector logístico.
1: A uno, estás de acuerdo.
0: Uno es el data analysis, que es el data analysis, es la persona encargada de extraer, analizar y presentar la cantidad ingente de datos que manejan las empresas. Este es uno de los cuatro perfiles más eh, requeridos. Otro es gestor de tráfico, el gestor de tráfico eh, o de flotas debe encargarse de eh, monitorizar los vehículos de la compañía en todo momento. Es decir, este es una. también es clave el gestor de tráfico con, con todo el proceso que se, que se realiza de entrega de, de, de paquetería y tal. Tiene que haber en tercera, en tercer lugar, está el experto en business intelligence, que tiene conocimientos de programación que le ayudan a procesar datos, y por último, está el supply perdón, el supply chain manager, que, ¿qué es esto? Es el gestor de la cadena de suministros, es la persona encargada de gestionar y organizar todas las actividades de adquisición, producción y distribución de los bienes, teniendo que integrar operaciones a nivel de flujo de material, de información, etcétera esto etc. Es o sea, es, esto es, estos son los cuatro perfiles que se buscan. Yo no sé si te suena o
3: no, pero... Bueno, que sí me suena. <risa> Vamos a ver. Eh, Generation es una fundación, pero se parece... Lo mismo a cualquier otro negocio. Es exactamente igual. Ahora mismo, como muchos negocios y muchas empresas, estábamos en la planificación estratégica, revisándola y lanzándola. Y uno de los temas principales que, que, bueno, que es de mi responsabilidad es eh, bueno, definir cuál es el portfolio de, de, de programas que vamos a hacer en el futuro. Es decir, comprar una bola de cristal, intentar saber cómo, ser, cómo va a ser el mercado de trabajo dentro de cinco años y, y avanzar. Con lo cual, los datos forma parte. Sí, sí, sí. Eh, en la A tecnología están los datos, se los está, están delante. Eh, y curiosamente, ahí no lo has contado, pero los conductores de camiones también son muy necesitados. Estamos terminando un análisis ahora de puestos, eh, en función de, de lo que ha ocurrido en los 24 últimos meses, eh. Y es impresionante como agentes de real estate, curiosamente, uh -huh. ¿Mm? también están muy solicitados, ¿eh? y, y, y gente muy también economía verde que va a venir, y sobre todo tecnología, la tecnología la que menos ha sufrido.
1: Uh -huh. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a, con más noticias, claro, vamos, vamos a vamos ver, ¿tenemos a, ¿tenemos a Marta de Jarretel?
5: Estoy Ana, Hola Marta, ¿qué tal? Buenos Hola días, Marta, Marta, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy, muy bien. bien, aquí
0: hablando de empleo y has visto, ¿no? Qué, sí, qué interesante, sabes,
5: sí, ¿eh? sí, sí, muy interesante, sí, sí. ¿Qué nos traes esta semana? A ver, cuéntanos. Pues os cuento. La noticia más destacada es la apertura de la primera tienda física en España de la icónica marca de calzado británica Doctor Martens. Uh -huh. Este uh -huh. nuevo establecimiento se encuentra ubicado en el número 2 de la barcelonesa calle Curcuya ubicada uh -huh, en el sí. centro de la capital catalana. Esta vez ha sido en calle y no en un centro comercial, pero bueno, también también está bien, ¿verdad, Ana? Total, total. yo ya me lo he apuntado, ¿eh? ya, lo, ya
1: lo leí y ya digo, seguro que viene a Madrid. Expansión sí, en eh. High Street en
5: Madrid. La marca ocupa un establecimiento de 140 metros cuadrados, de los cuales 68 se han dedicado a superficie de venta. Y tenéis todas las imágenes de la nueva tienda en Jazz Retail. Ajá. Uh -huh. Otra noticia importante de la semana ha sido el anuncio de Ikea acerca del relevo en su máxima dirección en España. Nuretin Akar es ya el nuevo director general de la compañía en nuestro país, tras la salida, como sabéis, de Petra Axtorf para <ríe> enfrentar nueva etapa como CEO de Bama Gruppen As en Noruega. Uh -huh. Y una curiosidad sobre Nuretin, Nació en una familia nómada en las montañas entre Irán e Irak. Que Vaya. Muy interesante su vida. Sí, y aprendió sí. todo lo que sabe sobre comercio junto a su padre, en un negocio de venta de alfombras cuando solo tenía 20 añitos. Mm. Interesante,
1: ¿eh? que también, mira, mira.
5: joven empezó. Otra información muy interesante sobre una marca en plena expansión, apunta Ana. sí. Hoopside Store
0: sí, 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 abrirá sí.
5: 11 nuevos espacios en 6 ciudades diferentes durante los próximos
0: meses. Están a saco, sí. ¿Eh?
5: sí. Ah, por ellos. La marca de tiendas de dispositivos multimedia eco responsable cuenta con 4 tiendas ya existentes y prevé ampliar su red hasta los, hasta los 30. 30 tiendas va a abrir mm. durante uh -huh. este 2021. Así, a lo largo empabrar, de... De...
1: me encantan sí. estas noticias, ya lo sabes.
5: <risa> ya lo sé. A lo largo de los meses de septiembre y octubre la compañía va a, ser, va a realizar seis aperturas en Madrid y cinco en las ciudades de Vigo, Sevilla, Vitoria, Oviedo y Zaragoza. Todas estas. Muy bien, muy bien. <risa> y por último os traigo una noticia que aunque todavía no es de las más leídas estoy segurísima de que lo va a ser. Blue Banana abre mañana, sábado, su ah. primera tienda física en Cataluña. Ah, ah mira estará bien. situada en Barcelona, concretamente en el centro comercial Lilla. Sí. Y, y la campaña que propone la marca para esta apertura se basa en el concepto Adventurist Go Home, que es una reinterpretación de, os acordaréis, del famoso Tourist Go Home, ah, que, ah. que los catalanes, uh -huh. eh, bueno, en esa época... Y la localización de esta nueva tienda se debe a que gran parte de su comunidad es catalana. ¿Qué os parece? El sí. 10% de sus visitas Sí. a su web, de las visitas a su web son desde Cataluña. Bueno, vamos años y años, Marca, sí. años y años intentando, años y años intentando entrase, sí. sí, sí, que
1: entrase a España por fin ha entrado. Yo sabía que iba a entrar por Barcelona, eso sí que estaba clarísimo.
2: Bueno, tiene uno en, en Fuencarral, creo, una tienda física en Fuencarral, Sí, abrieron la primera en y y Fuencarral. en Barcelona. Sí, sí, sí. En
5: Barcelona, en Barcelona era no, pero en Barcelona es esperadísimo, es verdad. Sí, sí, cuando... Los creadores son son españoles, son españoles, lo que pasa es que operaban online.
0: Sí, solo en online, sí.
5: Y han dado el salto al físico ahora, en esta en este año, porque buenísimo, buenísimo. eran muy conocidos online, pero ahora por fin han, han, han abierto. Esta hay
0: mucha, al final va viendo cada vez más marcas que solamente estaban a través de online y sí que es cierto que están mm. abriendo ahora. en sí, el sí. físico, sí, probando, hay sí. algunas tiendas que van probando con pop-ups con algunas aperturas eh, sí, nosotros, en el tiempo hemos hecho
5: bastantes popa y bueno esto te
0: da, te da margen también para ver si funciona cómo funciona y qué tienes que ir haciendo claro
5: uh -huh. es un buen momento ahora sí. que sí. se mueve mucho el mercado que hay mucho local disponible que sí, sí, sí. bueno
0: puede pues ser un perfecto. buen momento para
5: probar sí y eso es todo muy bien muy bien Marta muchísimas gracias gracias a vosotros <risa> bueno, Roma, gracias nos, Marta, la semana, sí. adiós, Marta. Hasta Hasta la semana que viene la semana que viene adiós, adiós. Adiós. Adiós.
1: Bueno, vamos a empezar ahora, Eto. Vamos a empezar con el diccionario inmobiliario. Eh, nuestra
2: nueva sección de la temporada sección? 3, el diccionario inmobiliario. A ver, pues, ¿qué palabra nos traes? Hoy hemos elegido una, una frase, bueno, sí, una palabra, que es eh, due diligence. Que ¿Due bueno, diligence. pues yo me acuerdo el día que se me explicó que era esto. Entonces me llamó la atención porque hasta hace poco yo también estaba pues como algunos de nuestro, y es nuestros es muy oyentes. utilizada muy utilizada la
1: verdad es que sí, sí en, en qué
0: antes que digas el, que lo describas Ana y yo hicimos una sí. due diligence hace unos 15 años
2: creo que me acuerdo de esa historia encerrados
0: en una contado. data room que también no tendremos Vamos. que explicar lo que es ¿eh? Vale, eh, en Barcelona o sea, que sí, 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 sí. de ahí viene nuestra buena relación de aquella due diligence sí. Perdón, sí, okay. no
2: horas y horas y horas captando <ríe> datos Sí, sí, madre mía. pues mira ya entonces eh, los oyentes más o menos se pueden imaginar de qué se trata pero bueno el, el, la definición sería pues como, bueno, sería diligencia de vida. A la hora de comprar un inmueble, eh, sea un local comercial o un, o un cualquier piso, inmueble, cualquier sí, sí, tipo sí. de inmueble, es una, un estudio previo de qué es lo que estás comprando. Porque tú puedes estar comprando pues cualquier cosa, pero necesitas la certeza de que tú te estás comprando una casa en un, en un terreno edificado correctamente, sí, sí, que mañana no te lo van de a demoler. Sí, Exacto. Claro, Entonces, sí. ¿cuáles son la, los documentos que más se piden...? Que luego varía, ¿no? Pero básicamente viene, viene a ser lo mismo en cada, cada due diligence. Eh, Acta de inspección técnica del edificio y el resto de la documentación uh -huh. que bueno pues sería relevante en este caso. Licencia de obras y funcionamiento de actividad, en el caso de que fuera, de que fuera un local, y, y bueno, pues si es un piso, pues te, que tenga la la licencia de, de vivienda. Eh, copia de los contratos de suministros, bueno, suele ser la última Ajá. factura pagada, etcétera El seguro del inmueble, obvio, el certificado de, de eficiencia energética, esto es algo nuevo, o sea, se ha convertido en algo obligatorio, entonces sí, pues bien. es un poco, va cambiando también la regulación, ¿no? Eh, acreditación de, de estar al corriente de pago de, los impuestos, de todo lo que son impuestos y tasas, eh, título de propiedad es muy importante porque luego sí. a lo mejor tiene lugar algún tipo sí, de estafa. Sí, y sí, se sabe sí, que se lo comprará bueno, ¿no? Sí, bueno, los planos, los planos también es una cosa muy habitual en nuestro trabajo que se pida. Estatutos de la comunidad y actas de los de los tres últimos ejercicios para ver si que, que no haya ningún derrame, de, de, derrama. derrama, Oh, sí. perdón, sí. disculpe. No, quiero la denuncias y que no haya... La denuncia, <ríe> si yo no haya cosas. Sí, sí, está es bien. Eso. Y eh, bueno, la, el registro cadastral, descripción catastral, eh, ir al urbanismo del ayuntamiento para ver el estado de las licencias y si hay alguna denuncia sobre el inmueble y bueno, pues esos son los básicos, digamos, es, eso sería el proceso para hacer el due diligence esto, lo que
1: se pide. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, que siempre que se cobre cualquier tipo de inmueble, ya sean locales, sean casas, hay que pedir todo eso, porque luego así compras con muchísima tranquilidad. Entonces, apuntaros apuntaros esos puntos que es importante. Ese
2: sería un tip bastante importante. Para, y apuntaros para nuestro
0: teléfono por si queréis hacer alguna operación de estas también, que sí. ayudamos.
2: Os ayudamos, vamos. Aquí estamos Encantados. para
1: ayudaros en, en todo lo que sea el retail. Muy bien, muy interesante. Muy bien, Eto. Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir. A ver, lo primero que voy a anunciar es que Rose Capital eh, comienza sus jornadas de puertas abiertas. Y el próximo miércoles 22 de septiembre eh, vamos a hacer jornada de puertas abiertas en Serrano 96. Eh, un local eh, donde estuvo Adolfo Domínguez, eh, primerísima línea en calle, en calle Serrano, con una fachada de 8 metros, muchísima luz, 250 metros, eh, distribuidos en tres plantas, planta calle, planta sótano 1 y sótano 2. Eh, os invitamos a que vengáis a esta jornada de puertas abiertas, estaremos todo el miércoles desde allí y podéis ir a cualquier hora, que allí estaremos y la verdad que es un local que merece
2: muchísimo la pena visitar.
0: Estaba hablando pues ¿no? En hacer...
2: Hombre, eh, estamos retomando era... ahora, estamos en retomando, claro. un poquito un tiras, estamos, ¿eh? estamos esperando a que to todo el mundo volviera de vacaciones para claro. convocar a todo el mundo del sector, eh, retailers, Esta. los eh, directores de expansión, nuestros compañeros. Y nada. Así que empezamos por la puerta grande. En Serrano
1: 96. <ríe> Verdad. <ríe> Muy bien, pues pasamos a oferta y demanda.
3: Estás escuchando Radio Inter.
2: Bueno, empezamos. Disponemos de un local en Castellana 249, un local de 110 metros cuadrados en una de las calles más comerciales y más demandadas después del COVID sobre todo. Es un local diáfano, fachada grande y perfecto para cualquier negocio que no precise salida de humos. Velázquez 60, bueno que os voy a contar de la calle Velázquez, 78 metros cuadrados y creemos que sería ideal para lo que son eh, eh, servicios. Tenemos un local en Goya 83, una superficie de 234 metros cuadrados, un local diáfano, en una, uno de los mejores tramos de la calle Goya en la acera impar. Tenemos Goya 85, 150 metros cuadrados, actualmente ocupado por un pop-up, disponible para comercializar. Tenemos un local maravilloso en Marqués de Urquijo 21. Pero maravilloso con unas condiciones con unas económicas co impresionantes. Condiciones que que, que bueno, merece la pena, sería una inversión segura para, para cualquier tipo de negocio sin salida de humos. Un local eh, diáfano de, 200 metros, de 250 metros cuadrados en planta calle. Eh, meses de carencia, y bueno, pues todo, todo sería posible. Tenemos un local en. Bueno, tenemos varios locales en la calle Conde de Peñalver: en el 21, en el 30 y en el 31. Eh, dependiendo del tipo de negocio que queráis instalar, podéis contactar con Rose Capital en 911. 92 70 80 y estaremos atendiendo pues, eh, cualquier tipo de necesidad que tengáis en lo que es el sector inmobiliario. Y
1: desde Rose Capital también deciros que si tenéis proindivisos, tenemos, eh, compramos proindivisos en 48 horas. O sea, cualquier cosa, herencias y demás podéis contactar en el 91 192 70 80. Pues nada, ¿no? Bueno,
2: ya, pues aquí terminamos final. el programa.
0: Pues después de toda esta oferta y demanda que tenemos, pues eh, vamos, vamos. hay que trabajar, ponemos a trabajar el lunes. Y, a, tope, a tope,
2: a tope. Y preparar
0: tope. el programa de la semana que viene, que también... Pinta será, bien, ¿verdad? Pinta muy sí, bien, sí, pinta sí. muy bien.
1: Bueno, y si algún oyente tiene algún inmueble que quiera comercializar con nosotros, pues ya saben, se pueden poner aquí en contacto con la radio eh, y encantados de, 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 de ofrecerles.
2: Sí. Eh, a mí me gustaría mandarle un saludo a mi hermana que está en, en Bélgica, por supuesto, ¿Vale? ir, y darle un mensaje de ánimo. Muy <risa> pues bien, mira, otra 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 ¿En Bélgica,
0: Una belgica, una sí. en Bélgica. Sí,
2: efectivamente, tenemos que... Mucha ir suerte, a, a visitarla. mucha suerte. Claro que sí. Añadelo, pues muchísimas Ángel, gracias, gracias muchísimas por, por gracias
0: haber venido. Espero que lo, pero que lo hayas pasado bien, ¿no? A vale, cualquier sitio, sí, tendremos que ir a cantar sí. un día por ahí. A sí. tocar por ahí. Por, ahí. Pero por supuesto. Pues venga, hecho. Pues
1: nada, bueno, Ana. un abrazo a todos eh, y os esperamos el próximo viernes en Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio. Adiós. Adiós.
0: Están escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo y José Antonio Durán.